0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩股网筹备发行。玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。嗨，我是楚狂人。今天啊，想要来跟你聊一下终极新法班，以及在操作中啊，如果说过度交易会有多危险？我们公开示范操作已经三年了嘛？那中间已经历经了像2020年的疫情暴跌，到2021年的全球股市暴涨，然后到2022年通膨加升息造成的大空头。那我的示范单绩效，无论是多头还是空头，到目前为止呢，都也能够持续累积啊，赚了上万点。今年呢、啊，就算是一个难得的对顺势交易非常不友善的一个盘。我的终极波段的绩效回吐的比例呢，也只占示范获利的百分之五不到而已。那要达到这种无论多空啊，都能够赚多赔少，而且要能够赢过大多数人的绩效，除了操作技术以外呢，更重要的是我的操作心法。操作心法的重要性是远大于操作技术的。为什么我会这样讲？你看哦。很多人呢、啊，他到处学方法，从 YouTube， 然后到看书，到上课，他学了一堆的方法，他学了一堆的操作技巧。但是上完课以后呢，依然是赔多赚少。那问题到底出在哪里？其实就是因为他们学了很多套的方法，但是没有一个好的心法把它串起来。操作心法就像是内功，内功学好。随便一套养生功啊，就可以打得下下叫。但是如果没有内功，你就算技巧很好，也都是花拳绣腿，没有攻击力。我们讲回操作，其实就是心法学好练好，你的技术呢不一定需要多强，也只是赚多赚少的差别而已。反之，如果你没有学好心法，就算你的技术很好。最后也都还是会把钱还给市场，所以操盘心法实在太重要了。我一定必须另外啊开课来教。举个例子好了，我时常在讲多策略操作，就是我独创的操作心法嘛。当你不知道多策略操作是什么东西以前，很可能你就是用一套策略去跟市场拼。那刚好盘是适合你的策略。你就赚钱，但是它不可能永远适合，所以你的绩效呢就很容易会大起大落。做几年下来，可能白忙一场。但是当我跟你说，你可以用一套固定做多的策略，加一套可多可空的策略去搭配操作，整个世界都不一样了。在2022年这种空头年啊，你可以靠做空去赚钱。那做多的策略，只要防守不大赔就好。到了2023年，这种盘整向上的多头，你的偏多策略呢就有机会大赚钱。那多空双向的策略，小赔也没有关系。你看哦，无论多头还是空头，手中的资产啊都是持续累积向上的。这差别呢，只在于你知不知道多策略操作这个心法而已。甚至你都不用去钻研很多的技术，你只要多配置一套策略，你的绩效就可以稳定很多，晚上也会比较好睡觉。这个就是心法课的价值。其实我的另外两堂课啊，终极波段交易跟终极投资组合里面呢，也都有教一些会用到的心法，但是那个都限于这套课程会用到的，它比较片面。那这一次啊，心法课我是预计会更完整的教给你。那为什么新法课我要做成订阅制，而不是一套固定内容的课程呢？有两个原因。第一个，新法的内容很多，有的时候啊，是刚好最近有碰到这个情况，哎，我才会想到说，哎，对，这个很重要，要讲一下。所以我会需要持续更新内容，然后补充给你。例如说。像遇到前阵子很少见的这个喇叭盘的时候，应该要如何应对？那这种喇叭盘因为很少见，它是几年才会碰到一次，所以就会需要刚好碰到我才会想到要怎么交给你。或者是像二零二一年的五月，疫情升三级那个时候要怎么面对？这个也是很少见的情况嘛。平常我不会想到说有发生这个情况，然后要交。但其实这种特殊盘呢，都有机会可以大赚钱。像二零二一年那一笔啊，我们就赚了快两千点。好，第二，因为我另外两套课啊，它的单价都在两万块左右，所以呢，我也想照顾一下相对我们的小资族啊，开一个订阅，提供有价值的内容。但是呢，我把价格压低到每个人都可以负担得起。所以小资族啊，也可以学到好的心法，也可以赚到钱。这个是我希望为大家做的。那心法班呢，每周至少会更新两篇文章。目前规划是会有几个策略，呃，几个系列。第一个是新手要建立正确投资观念的；第二个是市场赢家系列；第三个要如何去开发操盘策略；第四个就是楚狂人的操作经验。像我昨天呐、啊，我就在写如何开发这个操盘策略这个系列里面，在讲说如何去设计一个进出场的滤网机制。从为什么我要从这个在进出场的时候要加上滤网，然后它的动机跟好处是什么，到除了我原本的这种滤网，是不是还有别种滤网设计，我都在课程里面教给你。那像这个内容啊，就是新法班独享，我不会在 podcast 里面讲。你可能会想问我说，终极新法班的内容跟 podcast 节目会不会是一样的 ？podcast 节目的内容啊，钱很多啦，因为免费跟付费内容一定是差很多的。但是我当然不能保证说百分之一百绝对没有重复。好比说像多策略操作，如果我 podcast 讲过一些基础的内容，然后我为了要做出差异化。刑法班就完全不讲基本的介绍，那没有听过 podcast 的人可能会完全不知道我在干嘛。但是我可以保证，只有基本观念会重复。那那个些就是没有办法删的嘛。然后刑法班呢，一定会讲得更深入、更详细，也会有更多的实战经验跟技术在里面。啊，最后提醒你，随着内容的增加，这个订阅专栏会越有越来越有价值嘛。那我会。随时不定期的调整价格，所以越早订阅会越划算。因为你只要不停止订阅，你就可以一直用第一次订阅的价格看下去。那涨价呢，就跟你没有关系。所以最好啊，你一开始就是用一张到期日比较久的信用卡来订，会比较保险。那如果你是没有信用卡的，你也可以一次性的订购一年，一次性买一年啊，会比每个月订阅还要更优惠一点。但是风险是我之后如果涨价，你要再加购的时候，价格呢也是会，就是用后来的价格去买，除非你是一次就买两三年了。那终极新法班呢，预计是现在其实就已经可以在呃这个玩股网上面可以买啦，可以订购了。啊，有一个限时优惠的订购价是每个月 888， 是给我们储粉独享的。优惠只有十天，到九月七号，隔天就会涨价。这个价格只会出现一次，就是就是创始的价格，然后独这个储粉独享价之后不会再有这种优惠价让你定了，所以你务必把握机会。年购呢也有一个，也会同步有一个一生一次的优惠，九月七号会一起涨价。那这个我会在。F B 跟 Telegram， 我都会公告订阅的这个连接给你，然后我也会把订阅连接放在我们资讯栏。好，第二个主题啊，是想要跟你聊一下关于交易频率的问题。那这个也算是一个科技越来越进步就会影响投资人的一个现象，那也跟着可能会影响到你。以前呢、啊，我们想到投资啊，我们就想到说要盯着电视一幕，然后要等。股价跑到那边，然后才能够再打电话给营业员下单。但是大部分人要上班嘛，所以说其实很难把时间都花在这里。我还记得我以前看盘就真的是这样，我们要等电视从一一零一，然后那个报价出来，然后转很多很多页才会到我关心的股票，我的观察股，然后要真的要我想要看更快，其实也做不到。所以那个时候啊，我就会另外再买股票机来看。就是可能要跟我一样有做二十几年的人才会知道，我们那时候是买那个倚天传讯网，但是现在不一样了嘛。例如说，像这个台子旗有夜盘啊，手机啊，你开 A P P 或者是你要下单都很方便啊。不只是台股、美股，甚至是虚拟币你都可以做，等于是你只要醒着，你就可以找东西来交易。那短线进出呢也很方便，所以随之而来可能会遇到的问题就是，以前呢、啊、赌场只开三小时。现在开二十四小时，哎，而且还很方便的，你可以一支进场，一支交易，也没有人拦你。那你赢了会想要再赚一把，输了呢会想要再拼一把，这个是人之常情。对于没有交易策略的人来说，投资操作啊，其实就跟进场赌博没什么两样，当然是做越多输越多嘛。但是对于有交易策略的人来说，一支进场是好是坏，这个可以分几点来说。第一个，人的交这个注意力有限。你如果时常在交易，或者说你一天到晚在交易，当然可能因为你的注意力已经啊往下掉了，啊，你手残或者是眼残下错单，然后犯下一些低级错误。再来，有时候是这样，其实还没有满足进场条件，但是因为心痒或者是手痒，你就会很想要进场操作。然后幻想说，你可以做越多，你就赚越多。但其实，在不适合进场的时候，硬要进场弄一下，很大可能啊是进场去送头的。所以，就我所知，像是短线策略的社团，有时会限制一天出手的次数，或者是团长啊，可能会提醒学员说：“你赔两次最多了，你就一定要收手。”那这个很合理嘛？就像球员再怎么厉害。还是要能够有一个教练在旁边，在场外，他可以喊暂停、喊休息。那长久以来来看的话，那个他的表现会更好一样。但是如果你没有教练，你是自己在做交易呢？你有没有需要自己限制自己的出手次数？我的看法是不一定，还是要看策略本身的进出场频率。就好比我们的这个终极波段。我们今年也才进出场个三四次，那这个是要怎么样过度交易？其实也很难。所以我的看法是说，你不要为了限制交易次数去限制，而是你要用累积亏损的数字作为一个防线，限制自己休息。哦，这个很重要，我再讲一次，你不要去限制自己的交易次数，而是你要用。累积亏损的数字当做一个防线去限制自己休息。好比说，今天的亏损呢，如果已经达到了你的总资金的多少比例，你就不能再做了。那这个是为了避免那种，你今天已经亏了两笔，结果心态炸裂，想说我再拼一把，然后结果就亏更多，甚至可能是原本啊，你可能只会亏个一趴两趴。结果呢？想说我要一把赚回来，凹一下就搞成说赔两成三成，这个是我们在市场中或者是在赌场中就很常会看到的悲剧。那反过来说，如果不是过度交易，而是因为一直怕这个，我怕那个，然后变成说我过度在观望呢？像之前就是很紧张，他就跟我讲说：“哎，楚大，今年我们终极波段是不是被狙击了？”要不要先暂停观望一下？这种事情是这样，个股啊比较有可能会被狙击，但是指数呢，其实很难发生这种情况。相对于前几年都是趋势盘，今年的情况啊，就是超级的盘整盘，再加上说又有这种假突破、假跌破，然后再反转啊，这个就比较像是在杀顺势交易的单，但是也不是针对单一策略在狙击。所以我是觉得不需要特别被害妄想症了，啊！但是我们抛开被害妄想症，现在这一刻你要观望，你还是要进场？从来也不是一个容易决定的事，除非你确认说这一套策略已经出了大问题，不然的话就是不要想太多，你就跟着策略去做。我前两天啊，就在我的 Telegram 频道说。不要去想太多这种外在你无法掌控的事情，掌握你自己能够掌握的，无法掌握的就交给几率去决定。只要策略啊是长期来看是赚多赔少，你就应该坚定执行下去。什么意思？就是说你要有一套过去几年都是赚多赔少的策略，然后你要假设历史会重演，未来很有可能你的策略依然能够赚多赔少。所以，当你是用一套可以赚多赔少的策略的时候，你就有比较高的几率是可以赚钱的，比较低的几率是会赔钱的。你要做的呢，就是不要自作聪明，你就跟着策略去做，然后随着时间过去，就让几率去发酵，你就可以赚多赔少，就这么简单。好，那再来跟新的听众说一声哈、啊，你可以加入我的 Telegram 频道或者是 Facebook 啊。t e r a g r a m 频道跟 Facebook， 因为像我的 TG 啊，主要是会分享一些操盘的技巧，或者是一些我觉得还不错的技巧型的文章。那 Facebook 呢，主要是在盘中或盘后会跟大家聊聊盘市。两边的内容大部分是不重复的，我会建议你两边都加，对你会有帮助的。那我会把这个连接放在节目资讯栏。好，那接下来呢，我们来看一下听众的回馈哈。第一位听众啊，他说：“楚大好，刚刚收听过您第一最呃最新一集的 Podcast， 感谢无私分享，也有去留言五星啊。内容说你有提到你小时候有被家暴啊，好惨，辛苦了，哭哭啊。不知道成人以后是不是有在你身上留下什么不好的痕迹？我指的是在心理上的。那如果有的话，你都是怎么克服的？”我的另一半啊，也是从家暴的家庭长大。现在虽然说有用了很多方式去克服，好比说像呃运动啦、冥想啦、转念等等，但是小时候的伤啊，好像会需要用一辈子来克服。到现在，他跟家人的关系还没有办法恢复。当他的状况不好，他就会有很强烈的负面情绪。目前我都是给予爱与包容，但是不知道您有没有什么其他的建议？那也谢谢您愿意跟我们指导策略进出，并且公开示范。好，我自己是这样子啊，就是要先想清楚我的情况跟我在乎的事情是什么。那为了我在乎的事情，我愿意放弃什么？譬如说，我随时啊会提醒我自己。我现在的生活已经很好了，我爱的家人都健健康康，我的公司呢也经营了十几年，也还活得好好的。我每天在做的事情可以帮助到上百万人，我的经济状况呢也还过得去，我自己的身体也还不错，所以没有什么好不知足的。过去的事情都过去了，我现在过得好就已经很好了。以前呢、啊？我遇到困难或者是状况不好的时候，我也很爱发脾气。但是后来随着我想通，说跟家人或者是跟同事发脾气其实没有意义。那我就开始转念去想说，说其实我已经很幸运了，拥有很多有形的、无形的财富，我还有什么好不满足的？有时候真的是这样，转念想一下，就会觉得自己很幸福，然后气呢也就消了一大半。然后跟家人呐、啊，是不是一定要修复关系？我觉得其实也没有一定。我的观念是这样子：如果人与人在一起相处，可以让彼此都过得更好，那就在一起相处；如果相处呢，反而让彼此都很痛苦，那就不要在一起相处，离远一点更好。因为人生只有一次嘛。如果为了在一起而在一起，然后搞得大家都很痛苦。我觉得没有意义，所以我朋友就问我说：“他跟他的老公，或者是呃有的那个人是说他跟他的老婆婚姻问题触礁了，该怎么办？”我一向都是劝离不劝和的，不要为了在一起而在一起。两个人在一起真的有比较好吗？是的话再在一起，不然就代表你们两个不适合，早分早好。我就看过很多夫妻啊，就是貌合神离啊，同床异梦啊，每天就是在吵架，不然是冷战，然后嘴巴都说为了小孩，所以我还是忍着不离婚。那这个我是不赞成的。我是小孩的话，我宁可啊，是我跟我爸爸或者是我跟我妈妈单独相处，但是整个气氛是和乐的。我也不要每天在家里忍受低气压，或者随时呢爸爸妈妈在吵架。我反而会觉得压力更大。好，那再来第二位听众，他说五星加五星来喽，每周一就是每周最好的开始，持续等待大趋势的出现，让我把终极波段、终极投资组合加 OP Man 的学费全部赚回来，呃，全部赚好几十倍回来吧。那开场音乐类型啊，可以参考东尼团长，很有气氛、呃，很有氛围。谢谢楚大，大家投资健康、哎，投资赚钱，身体也健康。好，谢谢你的五星啊，那个呃，谢谢你的五星加五星啊，啊，你也赚钱，身体健康哈、啊。好，再来一位听众，他说，楚粉终于来了，呃，楚大您好，万星推保，我是您的长期听众啊，今天呢偶然打开电脑，又不小心点入 Podcast， 才终于有机会留言支持。花号平常的手机是安卓，感谢您持续录制 p o d c a s 让我在投资路上有向前走的机会。继续三刷钟，好，我收到你的万星了哈，大家越来越浮夸了，从五星到十星到百星到万星，呃，我暂时呢都还是会继续坚守岗位录节目，直到哪天我真的忙不过来为止。好。再来位听众，他说：“老厨粉来提问啊，五星推爆，楚大觉得很感动。您针对我的问题回答，抓的重点呢差不多了。不过家里的问题啊，可能要三天三夜才说得完，很复杂。听到你也是被家暴长大的，很有一种共感，应该是就是共同的感觉。那也很诧异说，说楚大原来是这样长大的，却还能发展这么好，对于家庭经验、人格特质都还是这么正派，觉得很佩服。”你说头被打破缝好几针，我也有这个经验。我还记得头破掉的时候啊，血是很快，也很温热的，一直流出来。送急诊的时候还用晚接啊。谢谢你提供的意见，虽然我的个性一直是比较直的，但是我发现呐、啊，这样子其实逃不到好处，反而像我妹妹就很会用呃聪明的方式，括号说难听点，其实是我妹都在骗我爸，那我爸就对她很好，超偏心。总之呢，总之呢，很谢谢你的回答，也祝福楚大全家人都健康平安，事业蒸蒸日上。好，我记得啊，我那个时候没有用晚接啦，用晚接真的听起来很夸张。就是反正家里地上都是血，然后我爸呢，可能那时候也觉得下手太重，所以后来他就拿绷带帮我绑一绑，然后才叫我去医院。然后到了医院，反正急诊嘛，就缝针，然后在后脑勺。我记得后来。很囧，因为有伤口，所以说好像一个礼拜还是多久就不能洗头，然后到后来几天头发真的太油，就超耳烂。我的个性呢也很直，不过我觉得个性很直啊，跟说话是不是也要很直？这中间其实不一定是画上等号。有时候说话太直啊，最后会得不偿失，那就代表说需要调整一下。那这个东西是可以练习的。而且练习起来呢，会对你的人生有很大的帮助。我觉得最起码不会明显吃亏。好，再来一位听众，他说：“呃，楚丹您好，先奉上五星，感谢您的长期分享，让我受益良多。我这几年呢、啊，也养成了听 podcast 节目的习惯，听过市面上一轮的财经 podcast， 坚持了数月之后呢，最后只有还在继续听您的节目，其他都删掉了。”因为我发现呐、啊，大部分的节目都在讲产业、讲新闻，但对我一个不是在科技大厂工作的一般上班族来说，我就不是学那些的嘛。那我听来听去呢，也都还是门外汉，很难靠听节目就能够学到可以赚钱的方法，或者是选到会涨的股票。那楚大节目跟市面上节目都不一样，几乎不会去讲那些呃有的没的产业。跟新闻都在讲投资观念、心法跟偶尔一些技巧，我觉得听了以后是真的对我的投资有帮助，所以我已经两刷节目了啊，然后还加入了楚大两套课程，目前也都有赚钱，非常感谢楚大，真的非常感谢，等于是靠这个节目跟两套课程就扭转了我多年来的韭菜思维，我没有什么问题，纯粹是想要来表达感谢，也很希望楚大能够在。呃，时间负担的来的情况下，长长久久的录下去。那最后偷问一下，之前说有在准备的新法课，不知道什么时候可以开放购买呢？我等很久了。好，谢谢你的支持，也很高兴我的节目跟课程对你有帮助。你的留言呢、啊，让我很有成就感。那这个真的对我很重要，也谢谢你来告诉我这件事情。别的节目怎样，我就不好批评了。反正你觉得听人讲产业对你没有帮助，觉得听我讲观念心法对你有帮助，那你就多听我的节目嘛。我会继续努力的更新下去。那心法课啊，我刚刚有讲，反正就是你现在就已经可以到文库网去订阅了。那你看了以后觉得有问题呢，你可以随时问我。对于最近的盘市看法，上个礼拜的盘呢非常戏剧化。连两天大涨一两百点，然后周五呢就杀了快三百点下来，追高杀低的应该非常壮烈。那目前看起来啊，盘是被下弯的月线压着，然后以这个均线扣底来判断呢，如果盘是不直接往上冲，依然在这个附近整理的话，月线啊，大概还要一个礼拜左右才会走平。那下弯的均线会形成压力，这边也顺便教一下这个基本观念给新的同学。为什么下弯的均线会形成压力呢？因为均线呐、啊，就是投资人的持有成本，它所连成的线嘛。当均线持续下跌，就是投资人持有成本持续降低。那是什么意思？就代表说他手中的部位啊，就是持续套牢的，而且越套越深。所以，当股价或者是指数要往上突破，突破那个下降压力的下降的均线的时候，它就会遇到被套牢的筹码会想要卖出的这个解套卖压，然后就会形成压力。压力是来自于解套卖压。那为什么要下降的均线才会有解套卖压？上扬的均线没有解套卖压吗？刚刚说过，下降的均线呐、啊，代表说筹码被越套越深了；但是上扬的均线呢，就代表成本持续变高，所以没有越套越深的筹码，就是怨念没有这么深了，那压力呢就没有这么大。啊，我们回头讲行情哈。前两周啊，一直在半年线的上面在整理，在没有收盘跌破半年线。而且隔天也站不回来的这种情况还没有出现以前，我们就线论线，可以说半年线是有支撑的。也就是说，现在是处于上面有月线的压力，月线是下弯的；下面呢有半年线支撑的一个算是整理区间。乐观一点的版本啊，就叫做是今天的拉回，啊。这个不不是今天了，就是礼拜五的拉回是打第二只脚，然后但是因为今天嘛，还是站在16500以上的， 1 6 5 0 0呢看起来就是从八月中那个时候开始一个多礼拜的整理区间的一个高点，所以上个礼拜突破了整理区间高点之后，哎，拉回打第二只脚测试支撑，支撑不破再上。这个是乐观版本，悲观版本呢，当然就是九盘必跌嘛。半年线撑不住了，就往下再去找第二个支撑。那下一个支撑大概在一万六附近。那现在去预设说会怎么走，其实没有意义，因为多空啊各有支持点。多方的支持点就是说，国际股市其实并不弱，美股距离半年线啊，其实还有一段距离。那台股有机会去跟上美股的进度，但是空方的论点就是说，台股的筹码很乱，融资打死不退。上个礼拜五，你看哦，大跌了快三百点，结果融资呢竟然还反向增加十二亿。之前有跟你说过嘛，大部分融资啊都还是散户在用的，所以代表散户呢是非常的热情，非常的看多。这个通常不是好事。我的空单之前有跟你说过，我们进场点大概在在大盘的一六四六零附近，然后进场以后呢，因为就一直在半年线附近整理嘛，所以我的损益一直就是小赚小赔，小赚小赔，然后获利也拉不开。停损点依然是放在一六六零零。某一天的收盘站上，隔天中午十二点没有跌回来，我们就把空单出掉。其实周四啊。就上周四已经满足了第一个出场条件，甚至账上亏损已经有点多了，但是因为我的终极波段策略就是有设一个滤网的机制嘛，我们不会当天出场，所以说就看周五表现。结果滤网机制呢再一次发挥作用，礼拜五就跌了快三百点回来，那第二个出场条件不满足，所以说我的空单就续报。那刚刚有讲嘛，说我有在这个我的 Telegram 频道就讲说啊，我也不预期，我也没有办法预期说当天美股会把前一天涨的全部跌回来，但这个就不是我能够掌握的，我能够掌握的就是控制自己不要去乱砍单，然后如果我在礼拜四看到暴涨的时候，我就把单子砍掉，结果隔天呢看到跌三百点回来。我是不是就会很想锤死自己？就再讲一次，操作啊，就是你要掌握自己能掌握的，不能掌握的，你就交给几率去决定。反正只要你的策略长期来说是赚多赔少，你就应该坚定的执行下去。所以啊，我这个礼拜就预计，只要观察说收盘是不是再次又站上了16600即可，等盘市表态，我再跟进，不需要预设立场。就像我们节目时常说的嘛，看法可以有一百种，但是做法只有一种。好啦，那我们今天节目先讲到这里 ，OK， 就这样，拜拜。